0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza Bruxelles, qui, comme chaque mois, nous accueille un projet sponsorisé par Talent Square. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Anne-Sophie Mélis, qui représente la société Cubics. Cubics, oui. Anne-Sophie, avant d'aborder le sujet dans ses détails, je vais vous demander en quelques mots de me dire qui vous êtes, quel est votre parcours
1: Mon parcours, il est typique et atypique. Il faut commencer par le début, je pense, parce que j'ai beaucoup vécu à l'étranger en tant que jeune. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'ai choisi mes études, j'ai choisi des études de psychologie, donc licencié en psychologie, master en psychologie, dans lesquels je me suis orientée dans la psychologie sociale, sans doute liée à à voilà, tout, tout ce que j'avais déjà vécu et que j'avais envie de comprendre à d'autres niveaux. Et ensuite, j'ai continué des études après avoir terminé ma licence et j'ai fait un master en aide humanitaire internationale avec l'idée d'aller m'orienter dans les ONG. Et pour plein de raisons, je n'ai pas poursuivi cette voie-là et j'ai commencé à travailler dans le domaine RH en tant que recruteuse, consultante en intérim.
0: Mais ce qui est déjà clair, c'est que vous êtes, dès le départ, orientée vers l'humain.
1: Ça, c'est sûr. Donc, j'ai commencé chez Randstad en intérim, et puis après, je suis partie à Paris. Et j'ai travaillé cinq ans dans une société qui démarrait. Et j'ai fait plein de choses un petit peu différentes, assistante de direction pendant quelques années. Et puis, j'ai repris le département de formation interne pour tout ce qui était France, Espagne et Allemagne à l'époque. Et voilà. Et donc je l'ai mis en place pour l'Europe parce qu'on n'avait pas. J'ai fait les liens avec les États-Unis, donc j'ai fait un rôle de médiateur en fait entre l'Europe et les États-Unis pour améliorer la communication entre les deux cultures. Voilà. Et donc j'ai fait ça pendant quelques années avant de me retrouver chez Cubix où je rentre dans une autre dimension de, du rôle RH puisque je fais aujourd'hui plutôt du, tout ce qui est accompagnement dans, les, dans la gestion des talents. Donc un petit peu différent de ce que je faisais précédemment. Et voilà qui a ouvert de nouvelles perspectives, en tout cas, de ce que les RH peuvent faire.
0: Alors justement, maintenant, on aborde le sujet en tant que tel. On va peut-être commencer par présenter la société Cubix. Qui sont-ils qu qu Qu'est-ce qu'ils proposent comme service
1: ouais. Cubix, c'est une société qui propose des solutions de gestion de talents, donc sur quatre piliers en fait. Comme tout ce qui est sifting, donc ce qu'on appelle un peu l'attraction des talents, la sélection des talents l'identification des talents du potentiel au sein des sociétés et puis le développement des personnes des talents du potentiel au sein des sociétés et chaque pilier est composé d'un mixte de soit de produits tels que des questionnaires de personnalité des tests de raisonnement ou de services tels que un assessment center un development center ou une formation qu'il faut créer pour pouvoir répondre à des besoins spécifiques
0: cette société et ses services se sont créés sur un constat de besoin précis
1: la société date de 2000 cubix date de 2000. 2000. Avant, il faisait partie du groupe PA Consulting, un grand groupe de consultants anglais qui, en 2000, a décidé de se détacher en fait, de, du service Assessments. Et donc, ça a eu un management buyer. Donc, les managers ont racheté la société et sont devenus complètement indépendants parce que c'est un business où il y avait des, encore des besoins sur le terrain de pouvoir aider et accompagner les, les sociétés et les individus à pouvoir grandir dans le monde du travail.
0: Alors, le public, par rapport à ces quatre piliers, c'est lequel Ce sont les entreprises, les RH exclusivement
1: Principalement, nos clients, je je vais dire business, effectivement, oui, c'est les sociétés avec lesquelles on va travailler. le B2B. Le B2B, mais on trouve qu'il est important de ne pas oublier le candidat parce que quelque part, c'est aussi un moment pour le candidat où on va... Il va être mis en question quand il fait un assessment center et donc c'est une expérience pour lui aussi et on, on garde toujours en vue cette expérience candidat dans la manière dont on met en place les choses.
0: Vous n'avez pas de contact direct vous avec les candidats de toute façon.
1: Ah si en assessment center on les voit, on les accompagne, on les, oui non on. Gère... Ah vous
0: êtes actif dans l'entreprise également par rapport à ça.
1: Oui donc on travaille. Vous ne proposez pas clients. un simple
0: support euh, technique, vous allez plus loin.
1: Au-delà de, du simple support, il y a aussi le bilan qu'on fait avec les, les candidats lors d'un assessment center. Donc, on rencontre les candidats, oui. Mmh,
0: c'est plus clair comme ça. Alors, ces quatre piliers, on peut peut-être décrire les, les services
1: le, Donc, tout ce qu'on appelle, nous, le, le sifting, c'est la présélection. Donc, c'est tous les outils qui peuvent être mis en place pour attirer les candidats. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler de tests de jugement situationnel. Il y a L'Oréal en avait fait un pendant tout un temps. National Rail System en Hollande vient d'en faire un. Mmh. Boots aussi en Angleterre on en a fait. Et c'est tout des... En fait, c'est se mettre un peu dans la peau d'un employé et de comprendre un peu ce que ça veut dire de travailler pour cette société-là. Et donc, on va mettre la, la personne face à des situations. Elle va devoir choisir qu'est-ce qu'elle ferait dans ces situations-là. Et donc, ça permet à l'employé de savoir si, le futur employé quelque part de savoir si ça lui plaît si cette situation est quelque chose dans lesquels, voilà il a envie d'être les, les, les situations face auxquelles il sera confronté ce que c'est ce qu'il a envie dans son quotidien et d'un autre côté pour l'employé ça permet aussi de savoir s'il ben, y a un fit culturel, si l'instinct les, les, naturel de la personne correspond à ce qu'il recherche et donc ça permet déjà un peu en amont de déjà faire un certain filtre par rapport au candidat qu'il a face à lui quoi.
0: Sur cette approche de service là j'ai une question qui me à l'esprit. On sait que la société évolue très vite maintenant, oui. on va vers de plus en plus d'agilité dans les entreprises, Parfait. on passe des modèles hiérarchiques à des modèles de coworking, mm -hmm. ça commence à prendre une ampleur assez forte Parfait. et ça devient assez populaire, je pense oui. que je ne me trompe pas en l'exprimant de cette manière. Comment on fait quand on propose des services et des outils pour s'adapter aussi à ces changements Qu Est-ce qui... Est -ce que vous tenez compte par exemple des, du public auquel vous adressez en termes de génération mmh. Est-ce que vous allez tenir compte aussi de l'aspect justement des gens qui ont un, une mentalité déjà dans le coworking mais qui vont peut-être aller vers des entreprises qui n'ont peut-être pas encore implémenté toute cette mentalité, mais qui, qui est en phase de le faire. Comment on gère cet aspect, ce, ouais. ce challenge de transition Parce ouais. qu'on est en, en phase Tout de transition, concrètement. Ouais. Et là, vous venez avec un outil qui est, pardonnez-moi, un peu formaté, ou peut-être je me comprends mal. Il donne euh, le sentiment d'avoir ouais. quelque chose de, de formaté, mais c'est peut-être une erreur de ma part d'interpréter de cette manière.
1: Oui, je pense qu'en en fait... Face là, à un changement. Le, le, chaque société... Donc, justement, nous, on propose pas dans ce domaine-là de, de solutions formatées. C'est Justement, on va travailler avec le client pour essayer de vraiment avoir un, une solution qui le représente, lui, dans son quotidien et non pas un quotidien générique. Donc, on va... C'est euh, du cas par
0: cas, c'est une c écoute, les besoins.
1: C'est l'écoute, c'est les besoins, c'est des entretiens, c'est mmh. aller sur le terrain, voir comment ça se passe, interviewer les gens qui travaillent là.
0: Ce qui vous faites dans une entreprise A ne sera pas forcément ce que vous faites dans entreprise B. Jamais, d'ailleurs. Voilà.
1: Par exemple, on peut prendre une compétence très facile on peut s'imaginer la prise de décision. Dans certaines sociétés, on va prendre pour typifier, mais sans généraliser. Dans certaines sociétés, on va prendre des décisions de manière très rationnelle, très réfléchie. On va pondérer le pour, le contre, analyser et un temps de prise de décision qui va être très long. Dans d'autres, on est dans l'action, réaction. Il y a une décision à prendre. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut que je le prenne. Pourtant, la compétence, elle est la même, mais comment elle va se définir au sein d'une société est tout à fait différente. Mmh. Et c'est à nous, en tant que consultants, quelque part, qui accompagne les clients dans la mise en place de ce type de projet, de comprendre comment les choses sont chez eux. Parce que c'est ça qu'il faut faire refléter.
0: Alors, quand je parlais d'entreprise agile aussi, le deuxième aspect, c'est qu'un talent aujourd'hui qui va faire une mission ou un travail pour trois ans, de plus en plus de société, on commence à songer sur comment le repositionner trois ans plus tard ou trois mois après. Est-ce que c'est aussi un challenge qui est, Alors, est difficile pour vous
1: Je pense que le challenge, à partir du moment où le, avec la société, on fait un travail d'accompagnement et, et on les accompagne à travers ce changement-là. Forcément, toutes les solutions et les outils qu'on va pouvoir leur proposer vont devoir, vont devoir s'adapter avec l'évolution naturelle que, que les sociétés ont.
0: Mais ça veut dire que pour vous, maintenant, ouais. vous devez déjà incorporer une analyse qui va beaucoup plus loin encore dans l'analyse des talents et de la gestion des Alors, talents
1: Oui, mais beaucoup de sociétés ne sont pas encore à faire des analyses aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin Il m'est arrivé de rencontrer une fois un manager qui, quand il recrutait pour un poste, réfléchissait à son organisation aujourd'hui, où il voulait être dans cinq ans, quelles sont les compétences d'aujourd'hui, quelles sont les compétences de demain qui étaient essentielles, et donc il réfléchissait à long terme. Mais ça, c'est un ex une exception plutôt qu'une règle, en tout cas dans, dans les constats que je fais aujourd'hui, où où on réfléchit à l'immédiat et on ne réfléchit pas à qu'est-ce que j'ai besoin demain que je dois recruter aujourd'hui.
0: Et ça, c'est en train de changer. D'où ma question. Est-ce que Tout vous vous incorporez déjà Est-ce que si, par exemple, je suis votre client, ouais. je, vous je vous contacte pour ce service, est-ce que vous allez peut-être m'insuffler cet aspect s'il n'est pas présent chez moi
1: On fait toujours des recommandations et on va essayer de, 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 de prendre en compte un certain nombre de changements et de tendances qui sont importants à prendre en compte. Mais in fine, le client, c'est son chemin aussi à faire. Nous, on est là pour essayer d'ouvrir un peu les perspectives et espérer qu'à un moment donné, ben, voilà, que ça fasse son chemin aussi. Hein. Et à ce moment-là, ben oui, on est, on est là pour les accompagner. Et là, vous
0: répondez présent, je peux assumer. Voilà, exactement. Mmh, D'accord. Ouais. Mais je vous laisse continuer. Donc ça, c'est le premier service, si on peut dire. Voilà,
1: le premier service dans son ensemble qui peut avoir, révertir de, de plusieurs formes. On a un modèle formaté avec euh, tout ce qui est test de raisonnement, qui est quelque chose, un outil tout simple. C'est infiniment... sur
0: le mot test que j'ai cliqué en me disant, tiens, voilà. c'était un peu formaté.
1: Oui, oui. Mais sur... Ben, force... oui, oui, le mot test, oui, c'est certain. Il le, le... y a le, le modèle... Bespoke ou complètement customisé pour le client qui va être beaucoup plus loin dans la, dans la réflexion. Et les, les, mais tout le monde n'a pas le temps pour investir, ni l'argent pour investir ah. dans ce genre de solution. Et donc, il faut aussi pouvoir donner à d'autres des solutions qui, sont, qui fonctionnent, qui sont bons, mais qui sont moins euh, bespoke. Bon, voilà, moins customisés à ce qu'eux, ils ont besoin.
0: Ça veut dire que vous êtes flexible, vous pouvez proposer en fonction du budget que l'entreprise voilà. a tout à fait. un niveau d'intervention qui,
1: qui s'adaptent en fonction de, de, de ceux qui sont prêts à investir également. Parce que quand on commence à modifier des processus RH, il y a un investissement de part et d'autre. Ce n'est pas, j'ai acheté un nouvel outil et je vais l'implémenter. Il y a un accompagnement qui doit se faire pour essayer de, de quelque part... Et accompagner les gens à adopter l'outil et aussi, non seulement les RH, parce qu'il y a une, une part influence RH, mais aussi tous les autres, les managers, pour qu'ils voient la valeur ajoutée de passer du temps à utiliser ces outils-là et de, de, de changer de leur euh, je veux dire, manière traditionnelle de faire leurs entretiens ou leur mmh. parcours de recrutement.
0: Alors, le deuxième service
1: Donc, c'est tout ce qui est recrutement. Voilà, euh, et ça, c'est votre, euh, voilà. votre data, je pense. <rire> Oh, bon, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Euh, dans tout ce qui est recrutement, c'est tout ce qui est outils, donc questionnaires de personnalité, tests de raisonnement de nouveau qu'on peut utiliser, et alors aussi tout ce qui est assessment center à format variable, forcément, euh, les ITRE, donc les inbox, euh, les courriers électroniques, qui sont tout un ensemble d'outils qui peuvent être soit personnalisés au client, à ce que le client a besoin, ou alors génériques, comme en appelle ça, voilà, en fonction des besoins, du de nouveau, du niveau, euh, du budget, de, de l'implication qu'ils ont envie d'avoir de, dedans ou pas.
0: Et le le troisième et le quatrième
1: C'est plus ce qui est euh, identification du potentiel, donc euh, comment dans une entreprise, ben, on, on peut identifier les gens qui sont à haut potentiel. Forcément, un potentiel dans société A n'est pas le même que dans société B, donc il y a quand même tout un travail de nouveau d'accompagnement. Même si on a un outil qui est, je veux dire, un peu générique, mm -hmm. on le customise pour qu'il ait du sens pour la, la société. Et alors, on a tous des services tels que les Development Center, les 360, qui permettent d'accompagner les entreprises dans le développement de leur personnel et accompagner les gens dans leur développement propre aussi euh, au sein de la société.
0: On a fait le tour des, des services que vous proposez. Oui. Par rapport au, au marché actuel, comment est-ce que vous vous positionnez On en a parlé hors micro. Oui. La concurrence, pour nous, c'est quelque chose qui, qui vous permet d'être challengé, de vous Bien améliorer sûr. Je pense que là-dessus, on était aligné dans la discussion. Ouais, ouais. Quels sont cependant les concurrents qui existent à la société euh, Cubix pour l'instant Le marché est agressif sur ce secteur
1: Dans le secteur, en Belgique, nous, on gère la Belgique et le Luxembourg. Donc déjà, il y a deux pays. Et à l'intérieur des deux pays, il y, a, il y a différentes offres. Il y a tout ce qui est assessment setter et tout ce qui est produit. Et on a effectivement un certain nombre de concurrents dans, dans les deux domaines, dans les différents pays. Et aussi, dans tout ce qui est secteur privé et secteur public, là, c'est aussi des concurrents qui peuvent être les mêmes, mais en même temps, qui peuvent être différents. Donc ça, mmh. ça... Oui, une c'est un marché difficile. Voilà, est un mar... Il est occupé. Il est, il est certainement occupé. Il y a des nouvelles sociétés qui se lancent dedans. Il y a énormément d'indépendants aussi qui travaillent soit de manière indépendante pour des clients propres. Mais ils regroupent souhaite...
0: peut-être pas les quatre services ensemble non plus. Euh,
1: qui ne regroupent pas les quatre services. Souvent, les indépendants ne vont pas avoir leurs propres outils, par exemple. Ils vont utiliser les outils des autres, mais ils ne vont pas avoir leurs propres outils. Mais c'est un marché qui évolue où il y a des changements euh, non-stop, puisqu'il suffit d'avoir une nouvelle solution, une nouvelle... quelque chose de nouveau à proposer au marché et, et c'est redémarré. On repart différemment.
0: Qu'est-ce qui vous rend unique
1: Qu'est-ce qui nous rend uniques C'est une excellente ou plus question. Efficace. <rire> ou plus efficace Je pense qu'il y, y a plusieurs choses. La Entre, passion La passion. les, ça les consultants <rire> bah, bah, Tant mieux, tant mieux. <rire> les consultants eux-mêmes. Donc, on, on a des consultants qui, sont, qui ont une vision internationale. Donc, on essaie vraiment de... de, de on, quand on recrute pour nous en interne, on recrute des gens qui ont une expérience internationale parce que ça permet d'avoir différents points de vue et ça, ça montre une certaine ouverture d'esprit. En tout cas, le feedback de nos clients par rapport à qu'est-ce qui nous différencie, pourquoi travailler avec nous, bah, c'est... C'est le relationnel. Le côté, on est très sérieux et on fait du pro, travail professionnel et de qualité, mais aussi, aussi, on peut avoir des échanges avec nous. On va pas, euh, on peut discuter euh, de, de thématiques. Ils peuvent, on, on va réfléchir ensemble avec les clients sur leurs leur thématiques. On, on reçoit des informations d'un côté, on va leur donner aussi. Et donc, c'est vraiment, on essaye, un, une, notre approche partenariat, je pense qu'elle fait un, une énorme différence sur la manière dont on aborde les choses avec nos clients.
0: Quelles sont les, les grosses difficultés que vous rencontrez pour votre travail et que d'autres aussi sur le marché rencontrent on a parlé tantôt de, de changement, de, de modèles ouais. de société de, de, ouais. on parle beaucoup de, de bonheur au travail d'agilité de ouais de coworking, de d'entrepreneurship oui, oui, euh, oui. ce sont tous des concepts qui sont à la ça mode fait. on parle souvent à notre micro oui. comment est-ce que vous dans votre travail vous pouvez gérer autant de changements et comment vous, vous les implémentez
1: in fine on est quand même des consultants donc on, on est là pour aider, aider nos clients et, et les personnes donc notre boulot c'est de rester de savoir ce qui se passe pouvoir comprendre comment, dans quelle mesure ça va impacter la manière dont nos clients travaillent et, et donc du coup les accompagner et trouver avec eux des solutions par rapport à ça donc mais votre dire, travail, parti...
0: maintenant, vous le sentez changer avec toutes ces influences
1: Pas encore à 100%. En tout cas, dans les... il y a énormément de changements, mais quand on en est au, au, à la partie recrutement, on n'est pas encore dans des modèles où... Alors Oui, ça a, un, ça a une importance, hein, ce n'est pas du tout, mais je... voilà, on est encore dans des modèles parfois traditionnels dans, dans, le, dans le recrutement. Tout doucement, on commence à apparaître des nouvelles manières de faire qui vont influencer certainement le marché. Mais c'est vrai que dans un premier temps, on reste quand même dans des modèles plutôt traditionnels qui fonctionnent. Encore, on va dire hein c'est
0: encore timide alors, c'est ça
1: Oui, enfin, les RH restent un domaine où, où euh, l'avancée, la technologie, tous ces éléments-là. Nous, on a un questionnaire de personnalité avec un rapport dynamique donc qu'on peut utiliser un iPad. On le présente, les gens trouvent ça super chouette, mais les RH ne voient pas encore comment intégrer cette un iPad dans le cadre d'un entretien, par exemple. Voilà. Donc, on en, est encore, on en est encore au début. Ça commence tout doucement. On est un peu précurseur sur certaines choses. Mais voilà, il va falloir voir aussi comment les RH ont envie de se repositionner avec toutes ces nouvelles technologies qui arrivent et voir comment ça va influencer leur travail au quotidien.
0: Alors, vous avez parlé tantôt de présence dans deux pays, oui. Luxembourg Pour la et Belgique, la Belgique. Hein.
1: Mais en fait, Cubic, c'est présent dans... Beaucoup plus de pays que ça, on est on est présent au niveau européen, on est présent dans tous les pays du Nord, en France, en Hollande, on est aux États-Unis, euh, Moyen-Orient, Kuala Lumpur. Enfin, on est vraiment présent un peu partout. Euh, et multiculturel. Et multiculturel. Donc beaucoup de nos consultants sont multilingues. Donc ah. voilà. Donc ça, ça rend les choses un peu euh, intéressantes avec des backgrounds et des expériences internationaux.
0: Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des pays, justement, des régions dans, dans le monde où vous entendez, mais bah, tiens, ça bouge plus par rapport à cette, tout, toutes ces nouvelles tendances On sort un peu du sujet publics oui, pur, oui, oui, hein, oui, mais non, ça interfère directement à votre travail. Comment vous, en tant que personne dans, dans le travail au quotidien, vous percevez tout ça ouais.
1: Alors, c'est vrai. Que là euh, bah dernièrement on a eu une conférence internationale où on était tous réunis euh, et on a pu échanger un petit peu nos, nos différentes approches de marché par exemple là, en Malaisie c'est un marché qui, qui est très rapide et donc il, voilà, on reçoit une demande et deux heures plus tard il faut donner une offre et puis euh, si ça tombe deux jours plus tard on signe c'est un marché qui évolue extrêmement rapidement et donc il faut être vraiment euh, au taquet, hein, de suivre les demandes, les offres, pour pouvoir vraiment euh, signer des deals et avancer. En Angleterre, en tout cas, de, chez nous, on est plus dans un marché qui est dans tout ce qui est les outils online, les questionnaires, un peu que je parlais au début du tests de jugement situationnel, beaucoup plus dans ce genre... On prend le temps entre les choses. On ouais, voilà. prend le temps et puis ben, c'est surtout des grosses sociétés hein, qui font ce genre, ce genre de choses. Mais, mais voilà, qui ont besoin d'un outil qui permet un petit peu de, de, voilà, de, de prospecter de manière plus large. Et en continue, puisque l'outil est online, du coup, on est, tout, les gens peuvent faire ce test à n'importe quel moment. On n'a pas besoin de quelqu'un dans RH pour pouvoir avancer et voir mmh. si ce, le poste ou la société pourrait nous convenir. Et en Europe, on avance. Continent européen, on avance tout doucement vers des solutions un petit peu plus, je vais dire, modernes dans le sens des tests, etc. Mais on n'en est pas encore là, on est un peu timide pour le moment. Et donc, c'est un marché qui est beaucoup plus prudent, euh, beaucoup plus, euh, on va aller enquêter pour savoir la fiabilité des outils. Enfin, vraiment avec des, un plus sérieux, enfin, tout est sérieux, mais vraiment une, une volonté de bien faire et de, de faire les choses... Euh...
0: De façon pointilleuse.
1: Voilà, tout à fait.
0: Comment vous percevez-vous la mobilité des candidats à travers le monde Est-ce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus récurrent Est-ce que les gens se déplacent de plus en plus facilement S'expatrient de plus en plus facilement ou pas
1: Un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens se déplacent de plus en plus. Nous, on reçoit des candidats un peu de partout dans le monde, enfin, surtout européens, euh, en Belgique, au Luxembourg. Bah, au Luxembourg, bon, très international, les gens viennent de partout pour aller travailler au Luxembourg, donc je pense que c'est un cas à part. Mais en Belgique, je vois y a effectivement qu'il y a beaucoup de fluidité. Les gens travaillent dans différents pays. N'hésitent pas à aller là où le travail est intéressant. Parce que on est plus, je vois quand même des changements, les gens sont plus portés dans un travail intéressant qui leur convient. On ne va pas toujours le trouver près de chez soi et donc, dans ces cas-là, on part. Certains pays plus que d'autres. En Belgique, je pense qu'on est particulièrement flexible et on trouve beaucoup de gens très flexibles au niveau de la mobilité en Belgique. Mais je pense qu'il y a certains pays où c'est pas toujours pareil.
0: Non, tout à fait. Et puis ça nous ramène vers un point fort pour vous, alors. Parce que comme vous êtes implémenté dans le monde entier et multiculturel, ouais. vous avez une ouverture d'esprit, mais aussi une connaissance des différences de culture pour voilà. gérer cet aspect.
1: Tout à fait. Et ouais. Ça,
0: c'est peut-être un point qu'on va mettre en avant aujourd'hui aussi. Ouais. On s'écarte un peu du sujet, mais on échange ouais. sur des choses dont vous êtes témoins Ça, c'est important. On a eu récemment dans un meet-up un débat sur sur le, le service design, comment on apporte le service design dans le monde RH.
1: Expérience candidat.
0: Expérience candidat et, et, et faciliter son chemin.
1: Ouais. On,
0: on a pris l'exemple d'un hôpital qui, pour faire en sorte que ses patients attendent moins longtemps dans les urgences, faisait tout un parcours que le patient devait ouais. euh, passer. En fait, il passait le même temps dans l'hôpital, mais il était distrait, ce qui faisait ouais. que son expérience était positive. Ouais. Est-ce que des concepts comme le service design sont des choses que vous êtes déjà en train d'avoir comme réflexion mm -hmm. par rapport à vos clients et... ouais.
1: Alors, par rapport aux clients. Parce bah... que vous parliez
0: tantôt de timidité par rapport au HR et au changement. Tout à fait. D'où ma question. Oui, oui. Est-ce que vous, par contre, vous êtes quand même. Bah, un on peu a plus fait, loin
1: nous, on fait des enquêtes chaque année. Et donc, c'est vrai que l'année passée, on a fait une enquête sur l'expérience candidat. Et donc, mmh. on a interrogé. Euh... Euh, je ne sais plus, 600, 700 candidats à travers le monde pour ça, comprendre quelles étaient leurs expériences candidats, qu'est-ce qu'ils considéraient comme une bonne expérience, une mauvaise expérience. Et donc oui, effectivement, on, on, il y a des constats à faire. Au niveau de la manière dont on gère le processus de recrutement, il y a énormément de constats à faire, il y a des bonnes choses, euh, mais il y a aussi des points d'amélioration certainement. Un des grands points d'amélioration pour toutes les sociétés, et c'est vraiment le plus grand point, c'est le feedback. Donc, le candidat, il souhaite avoir du feedback sur... Euh, sur ce qui s'est passé. Donc, que ce soit dans un assessment center où on lui donne du feedback par rapport à ce qu'on observe, ou que ce soit dans le cadre d'un processus de recrutement où le... il veut savoir pourquoi, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, pour pouvoir mieux aussi euh, gérer. Les
0: futures interviews oui, et tirer les, les futures leçons, interviews ben, et savoir ça,
1: comment est-ce ouais. qu'il a été perçu pour pouvoir savoir ben, en fait c'est pas comme ça que je voulais être perçu et pouvoir quelque part travailler sur lui-même.
0: Mais ça c'est le gros nœud des problèmes parce que pour l'instant la pression sur les RH en interne elle est telle en termes de charge de travail que ce n'est pas qu'ils ne veulent pas donner un feedback, c'est qu'ils n'ont tout simplement pas le
1: temps. Et donc, c'est là où il y a de, je pense qu'il y a des choses, à, des, des optimisations à pouvoir ah. faire pour rendre du temps au RH pour pouvoir faire donner une meilleure expérience euh, aux candidats, c'est là où vous
0: intervenez évidemment. En, et là, on en peut les aider effectivement.
1: Hein, je sais pas si vous avez parlé des, des hôpitaux tout à l'heure, mais ben, j'ai travaillé aussi dans le milieu hospitalier. Et effectivement, il y avait une optimisation à faire au niveau des, des flux pour pouvoir pour que les médecins et les infirmiers puissent avoir plus de temps avec les patients. Donc, c'est la même chose ici. Mmh. Il est temps d'optimiser les processus de manière à ce que les RH puissent passer leur temps avec ce qui les concerne, c'est-à-dire l'humain et le candidat, ou en interne, que ce soit interne ou externe, et faire en sorte que l'expérience soit aussi positive pour eux.
0: Vous aidez dans, dans, dans ce qui est en gestion de candidats externes vers l'entreprise ou est-ce que vous aidez aussi pour l'évolution interne des candidats dans l'entreprise
1: Ça, ça dépend un peu de la demande de la De la, la demande Donc, on a ouais, des clients... On on assumer avec les deux, en tout cas. On assume les deux, donc, on a, mais on, en termes d'assessment center ou d'outils de recrutement qui sont implémentés. Par
0: rapport au prix de vos concurrents, oui. est-ce que vous êtes dans la même gamme Vous êtes meilleur marché ou vous avez des, des tarifs un peu plus élevés, mais avec une qualité qui suit
1: On a été nominé pour la seconde année hein, dans les HR Excellence Awards, donc pour tout ce qui est Best People Assessment. Et on se distingue, et je pense, on ose espérer que le, la nomination est en lien notamment avec le fait qu'on émet une qualité et ça fait vraiment partie intégrée de la manière dont on travaille avec le, nos clients Vous
0: l'aviez dit tantôt, le feedback était dans ce sens-là de toute façon Voilà, voilà.
1: Pour le, La qualité, elle se situe pour le candidat mais pour l'entreprise également et donc dans, dans ce qu'on va livrer aux clients, on veut que ça soit de la plus grande qualité possible donc je pense que la différence voilà, pour moi, elle se situe au niveau de voilà de la manière dont on va traiter les candidats et de la qualité avant tout et quoi. la qualité et de, la re, de la relation qu'on va mettre mais en place mais ça vous rendra
0: peut-être un peu plus cher que certains on ne sera pas les que... moins chers sur le marché voilà, en général la qualité voilà. c'est un coût aussi il faut voilà. pas l'oublier quoi on
1: n'est on est pas un approche volume enfin on fait pas d'approche volume pour tout ce qui est par exemple l'assessment center on est on préfère une, la qualité dans la, dans la relation qu'on va mettre en place
0: avant conclure cette interview est-ce que vous aviez des aspects que vous auriez voulu aborder qu'on n'a pas abordé euh, par une question ou l'autre
1: non parce que je voilà je m'étais dit que c'était l'occasion de, bah, de parler notamment de l'expérience candidat des, des services et de, de, et de dire, ben, voilà, s'il y en a qui sont intéressés de savoir un peu ce qui se passe et le, le, les résultats de l'enquête se trouvent sur notre site web. Donc, il suffit d'aller sur le site web pour aller les chercher. C'est intéressant. C'est une porte de réflexion pour les sociétés qui sont intéressées de voir comment se benchmarker par rapport à ça. Ben, il suffit de, de me contacter, en fait. Et à ce moment-là, moi, je, je peux organiser un, un benchmarking pour eux, s'ils ont envie.
0: On mettra le, le lien de toute voilà. façon du site en dessous de l'article et j'espère que les éditeurs retiendront votre proposition que vous venez de faire au micro et vous contacteront
1: j'espère bien aussi <rire> merci
0: pour votre temps Anne-Sophie
1: merci beaucoup podcast